0: 谢,谢大家了。来到 AI 利益之谷学说，我是 c a t h e
1: r i n e 欢迎大家，我是 Moore。我们今天要来聊量化策略的系列，其中我们今天要介绍的第一种叫做“上帝数字”。所谓的“上帝数字”呢，还是要先从量化策略开始说起。那一般在做那个股票的那个测试里面，我们会需要知道一些股市的 information， 用数字把它统计出来，告诉你目前现在相关资讯。这些用的方法呢，我们叫量化策略。白话一点，用用人话来说，比如。说你去看一些财经节目，那有些分析师会说，哎，今天呢，我们就来看，就是黄金交叉、死亡交叉，我们用 MACD 或者是用 KD， 它是不是有过热、过冷等等之类？这些每一个听不懂的那些名词，我们都叫量化策略。那事实上呢，很多的量化策略都是由这些比较基本的量化策略开始往下延伸的。财经节目里面也会听到很多类似，他们就是好像很厉害，用什么样的分析达到什么样的点，你就应该世界就会变怎么样。基本上来讲，其实。呢，它都是一种量化策略。我们今天要介绍运势系列的第一集嘛，我们要介绍最厉害的一种，叫上帝数字。一般讲的黄金分割、黄金比例。好，我这样讲好了哦、啊，所有的东西都基于统计。那也就是说，你根据历史历史的资料，可以把这些历史的资料去做一个综合，然后用以前，然后来预估或者是来看
0: 未来现在
1: 的位置，或者预未来可能如果要会重演的话，会怎么样重演？但是呢，所有的预测，比如说我可以给你。讲啊，未来可能像现在，大家可能会觉得说啊，未来经济会不会衰退啊？因为很多情况、很多的数据是前几次，比如说呃，亚洲金融风暴啦、欧债危机啦，那时间点或者是大萧条时间点发生的情况很像，有没有可能会经济衰退呢？这是一个预测，根据以前的历史，然后来做呃未来的预测。你觉得预测后还要给你结果，这是最厉害的。如果我能够预测，我可以
0: 问那个那个印度神童啊，哈哈，阿南德就算是这一种。阿南德
1: ，阿南德也只是预测而已。我的意思是说，有点不同哦。预测是告诉你一个方向，那阿南德不会告诉你说，经过第一阶段疫情以后会死多少人，经济会衰退多少趴，这个数字是出不来的。哦、所以今天我们讲的纯粹把它当成秘密。我今天讲的是一种唯一的，在你什么都不知道的情况下，一种量化策略，它不仅。可以告诉你未来，而且还可以告诉你数字。也就是说，今天我们的东西，这个方法由来已久。然后我会告诉大家怎么样，为什么它会有一个数字的产生，为什么它会会有它的准确度。然后呢，我们没有名牌，只是纯粹讲探讨这一电话策略的理论，探讨上帝的秘密。
0: 所以你的意思就是说，所以我们今天要讲的上帝的数字可以预测未来，然后透过这个上帝的数字还会有精准的数据，是这样的，
1: 会有精准的数字出来。我们会介绍的量化策略哦，很有名的，我们都会介绍。从最基本的 i SVKD 或者是 MACD， 都会逐一的去做介绍。但是我要先这样讲，未来我们会做量化策略的话，它会有三种方向。一般的量化策略，它可能会根据这三种不同的你的需求。去做定位。第一种是看你目前的位置，就是也就是说，这种量化策略是看你目前的位置。比如说，哎，我现在的经济状况是好或不好，我的那个收入是属于中高阶层还是低阶层？你要看你的位置在哪边。类似像这样子那个量化策略，像有 R C R S V， 像是 K D K D 就讲过热过冷，知道你的目前的程度。这是第一种。第二种呢是方向跟趋势，就跟你刚刚讲阿南的很像，未来很有可能会变不好，未来很有可能会变好等等之类的。像是 MACD， 像是,是 RSI， 它可以预先告诉你啊，快要不好，快要不好了，快要好，快要好了这样子。那你往历史数据来看，因为它 always 是拿历史数据来看的，你只要往旧的方向看，它都很准。未来的方向，它是不是能给你指引？它可以给你一个大几率的指引。第三种就是未来啊，不仅是预测方向，而且要预测未来的点位，这个很神奇。当你看到有所谓的分析师，或者是电商的财经节目，会有人拿出这种哎黄金比率来看，意思就是它没有依据这样子。那个未来。他为什么会到这里或到那里？他心中是没有底的，所以他好把它拿出来这样。那我也会跟大家解释这些的量化出来的点位准确性是基于哪些原因，及深入的去了解这个量化策略。另外一个是亚当，亚当是根据借借的资金去算出未来的资金这样子，他可以说有预测方向，也有预测那数字。我们今天提最神秘的上帝。数字，它的简称是黄金比例、斐破拉契数列、斐破拉契函数。我们今天不要讲那么数据化的东西，我们可以从日常生活开始谈起
0: 。你的那个大纲里面啊，上帝的秘密、斐破拉契跟胸罩有什么关系啦
1: ？好，我们要从胸罩本身这个东西开始谈起。以前为了遮掩，在中国就有个东西叫肚兜，那为什么？没有人把胸罩叫做肚兜，而是由胸罩这个名词再往下延延伸。你有没有想过？我
0: 知道啊
1: ，胸罩这个这件事情跟一个叫做玛丽的女生有关，发生在欧洲的也是近代。那时候你知道，呃，流行马甲那种束身。你如果在电影院看那些大战时期，他们男友在出征，然后女友要见男友之前，要盛盛装打扮，于是他们就穿那个束腰束身那种马甲。它其实是很硬很硬，把自己身体塞到那个壳里面去，然后在后面再拉紧，做一个这样的效果。当时就是主要是凸显身材啦，然后腰要细嘛，然后腰一细的话上。围跟下围都会被凸显出来。回到这个玛丽这个女生，玛丽这个女生呢，她的问题是她腰可以进得去，但她的胸部太大，上围太雄伟，反而塞不进那个已经被塑形好的马甲领。她就想一个方法，不要把自己的胸部塞到那个那个马甲里面，把它放在外面，但是自己做一个小类似像布，自己去把它，就等于是说把它分两件啦。你原来的内衣穿不下好没没有问题，我就不要把胸部塞到那里面去，我自己再做一个外围像是束带这样的东西，它是有点像现在的比基尼装，就直接。的再在后面系住，史上大概第一个胸罩，他自己自制的这样，他觉得很舒服。之后呢，他就把这个拿去申请了专利权。之前提到说申请专利权那已经很近代的事情，对，胸罩就是很近代的事情。申请了专利权，胸罩这个名字才出来。胸罩由来是还是这样啊
0: 、哦？所以你现在讲的其实是很近代的东西，发明了这个东西，然后拿去申请专利。然后他当初发明的原因，只是为了不要束腰这件事情
1: ，他没有办法束进去，<对>这样他的胸部不太就是比较。要大。到胸罩这边，他申请专利，专利的名称有个小故事。专利的名称叫 Kelsey c o s b y 翻成中文就是前面的字是爱抚，然后后面 c o s b y 是名人名，克罗斯比的爱抚。他的先
0: 生哦
1: ，他是情妇，呃，情夫。哦
0: ，他的 l o v e、呃、一直到
1: 后来，然后再问起来说为什么是 c o s b y c o s b y 然后哦、呃，原来那是他的情夫。他把那个胸罩命名，就是因为他是垫在胸胸部上面的嘛，所以就变成他情夫的爱抚。呃，只是有趣的简介而已。后来他的专利被买走了，被。被那个华纳公司买走，买走以后呢，他就把它量产化。哦、手上第一批胸罩公司就是给他的权利费，大概一个月就好几好几万块钱美金，那就变成了他就是后半辈子全部都靠专利而活。对，然后就不愁生活这样子。胸罩是这样被推广。对呀、啊，你看，就两块布，这边讨论到的重点是不是布而已？我们要讨论到。胸罩的秘密，这样，因为胸罩的秘密其实事关上帝的秘密
0: 。我们聊了好久了的胸罩，好，那你要告诉我啊，胸罩跟肺破函、贝波拉基函数到底有什么关系？要提到
1: 胸罩的功能，这样子，基本上来讲，到目前为止，人手一件，它其实还有一个更为广泛的目的，叫做修饰
0: 。哦，修饰身材，这样
1: ，修饰胸型。讲到形状，形状就跟欲念、跟你的期望度会有关。我们举一个最最简单的例子，你手上。拿着一根吉纳棒
0: ，嗯，巧克力
1: 哦，你拿着吉达棒，你会想要做什么动作？是啊，对，就想咬一口嘛，对不对
0: ？对啊，对啊。
1: 那为什么你看着它，你就想要咬它？如果你是第一次。拿着油条，拿着鸡拿棒，你会想要咬下去。你有没有想到原因是为什么
0: ？可能闻起来很香吧。
1: 好，假假设说是字磊，但我要给你讲，其实有一个浅藏呃潜潜藏的意思，这样它的形状是长条形。问你拿着一个苹果，有的时候你会学觉得说哇，那个那个我要怎么咬下去？它看起来是这么样的漂亮，这么样的美丽，这样子。我从哪个角度咬下去都不对。正好那 Apple 的那个苹果是咬下去一口的苹果。你如果拿到一个那样的苹果在手上，第二口你要从哪边咬下去？你你会不知道啊？你知道我讲什么吗？
0: 就从第一口咬下去的地方再咬第二口啊，
1: 你就觉得不对啊，这样子、啊、光你已经跟好不好吃有没有香气是无关的了，就光这个形状就不适合咬，就觉得好难咬哦。我第二口要怎么下手？那但是挤拿棒不一样啊，那你就直接啊咔嚓就咬下去，咬下去还是长胶状，再咬一口还是觉得不满意，再再咬一口。它其实基本上来跟它形状是有关的。通常来讲，需要你一直不断的、不断的、不断的去吃它的时候呢，它的那个形状就不能太漂亮，你就觉得要咬一口才符合预期，然后才是正常的该有的行为这样子。可是如果假设说它的那个形状是很漂亮的，漂亮到你觉得咬哪边？都不对，这样你你没有吃过冰淇淋吗？冰淇淋的时候，有时候你舔一舔，舔一舔，哎，你下一口要咬,咬哪边，你就会选一下啊，就而且你觉得你咬下去那一口，你你会选个位置再咬下去，对不对？你不可能就是看着它看着它，然后呢，哎就觉得好顺眼这样子，所以把你咬咬成不顺眼，不是你一定是看着它，哎哪边觉得不太顺眼就把它咬下去，或者或者是把那口吃掉，一样的意思。我们要提的就是每人对每一个它的好不好看，咬下去以后，你心里面会觉得更舒坦一点，或者。是更好，都有一些期望值。对于这些期望值，基本上来讲，每个人设定都差不多。比如说，像是你觉得，哎，你觉得她很漂亮。就你讲讲，某个女性觉得好漂亮，或者某一个男性觉得她身高不例超棒，这样那个六块肌就是美丽到不行。其实呢，每一个人看法也都差不多，就是百分之可能是六十几的人，大概跟你的看法都会相同。就是你觉得漂亮，你不觉得这超级巧合吗？为什么当你这样觉得的时候，别人会这样觉得？当你觉得这个形状是漂亮的时候，别别人会觉得漂亮，因为这是上帝函数。上帝在每一个人。人的因子里面都放了一固定的期望值，让这个。你
0: 的意思是说，自然界有一个所谓的神秘的数，在那样子的比例呈现下面，大部分人看到就会觉得这样子的比例是看起来舒服、看起来美丽，或是看起来，或是
1: 应该的。现在的那个胸罩，它其实为了这样的目的、嗯、回到胸罩了啊、哦，它为了这样的目的，它会把它的形、外表的形，就做成当你穿上去以后，它就会有个固定的形状出来，感觉到哎，比如说它的弧度、圆弧状，很像是我们。Apple 苹果的那个侧面，或者你从任何的角度看， oh, <对>它都有一个舒服的感觉。那当你穿上去了以后呢，它可以帮你修饰到一个舒服的美感。这个舒服的美感形状不见得都叫一个修饰状的一个。那这个曲线呢，让你觉得是不管它是要显现是青春的时代的胸型，或者是成熟妹的胸型，会有一固定的一个比例。如果你去看，其实大部分都符合是所谓的黄金比例、布拉基函数的比例的对应。如果你去研究什么是黄金比例，就是我们今天要讲的上集数字上发。发现很多的名建筑物，不管时代怎么样去研地，或者是漂亮就是漂亮这样子，美丽就是美丽这样子。古罗马或者古希腊，你看他们的雕像，他也许不是我们现在现代观崇尚的这一样子，但是你看到那些雕像，他们呈现的。角度、样子、力道，它其实就是美的。所以我刚,刚讲的说，这些美的只要是符合理论上，只要是符合上帝函数的这个比例，它就会造成一种不能够反驳的美感。你就会说，哎，我的期待就是在这边刚刚好，烧到我的痒处，这样。
0: 好，我们聊了这么多内衣。那我们就来认真的聊聊所谓的上帝的数字黄金比例
1: 。等一下，我内衣还没聊完呢。我们家附近有一家那个胸罩制作店，<笑>叫某阿姨这样子。我们不帮阿姨做业配，<笑>某阿姨的胸罩。那个
0: 、我必须说，某阿姨的生意超级好。我曾经有认真帮她算过她的营业额，我自己偷偷算的啦。我估计她月营业额可能将近千万。某阿姨听到应该会不开心，嗯、她都有开发。票，但是他都收现，所以他现金流一定非常好,<笑>好。你可以继续说了
1: 。那除了某阿姨外，还有某某阿姨了，这样子，然后是连锁店，他们都是标榜就是做胸罩。某阿姨她的商业秘密其实就是黄金比例，她要把胸部能够修饰到，哎，从哪个方向看都符合你的黄金比例，这是符合大家的预期值。这边我们讲到一个重点，如果假设说你希望你的定位是符合对方的预期值，重复一次是预期值，他觉得哎刚好不会太多。不会太少。你有没有觉得，就是说，今天股票到了一个低点了，要到多低才是买点？开始反弹了，要反弹到多高才是反弹？我觉得应该会到了数字。那要反弹到什么样的地步，超过就是说啊，不只是超过，哦，它有可能会追上前高哦，这是一个预期值。类似这种预期值呢，你都可以透过斐波拉契函数，上帝给你的指引，去找到大几率的，就是大家在这个市场上的华尔街，不管是华尔街的大户或者散户，他可能大。几率的会把它的位置放在什么样的地方？我再重复一次，因为呢，上帝的秘密，斐波拉契函数，这个黄金比例，它的东西是固定的。怎么样的比例是最好、是最美的？你可以把所有期望值，而且是量化的期望值哦，用明变成数学了嘛？然后量化的期望值呢，猜出来这样。的。而且当大家期望值，你会发现，哎，如果假设说我期望就是我觉得反弹到这个地方就应该是 OK 的，我的期望值就是回到我刚刚讲到的，大部分的人也都是这样期望在那个上。而且当它突破了以后，比如说有外力因素，比如说管基金进场突破了，它会反弹，会往上了，到上面到什么什么地方这一波，那你也可以猜得出来。因为也是会落在黄金比例的点上位
0: ，所以梦，你的意思是说，假设譬如说我在股票的 W， 比，方说我对这只股票，我们讲 Apple 好了，我的期望值是 A， 它涨 3%， 我就想要卖，然后你的期望值可能是 5%， 然后全部的人加起来，它其实会落在一个大数据的一个统计下面，它会落在一个点位，这个点位其实可能就会是你刚刚讲的那个上帝的数字的那个点位嘛？你的意思是这样？不
1: 太一样，简单的。来说，我做个整理，跟刚刚的意思会稍有出入。我的投保率是五你投保率是这是人为设定。这样就是我希望我能拿到这个值。这样，它跟期望值是无关。所以期望值的意思是说，比如说股市一直涨，一直涨，一直涨，你会心里会想说：哎，我觉得越涨越害怕，越涨越害怕。我觉得涨哪个点，它就一定不会再涨。这是期望值。你这样期望的时候，其他人大多数人其实也都是在那个点，
0: 同样的期望。对，也都是
1: 在那个期望点。于是到那个数字的时候呢，哇，大家很。很多同样期望点人就想说我要我要卖了我要卖了，那于是就盘就崩了
0: ，哦、正好是在你的期望点，会下跌这样
1: 对讲的是期望值，而不是你自己人为设定的投报率。这些期望值可以怎么用？我这样讲好了，当你觉得最有可能的点位，第一个大部分的人也都是这样想，也就是哎，在那个点位觉得很太高或太低，有的时候可以看错，看错的原因是因为呢，华尔街的投行跟商行他也知道那个点位大家都可能会看觉得会看衰，于是他有可能会割韭菜，会做些人为的动作把它拉。拉高硬是拉超过这样子，这时候你会想啊，原来的期望值看起来往又往上升了，这样子还可以再更高。好，但是什么样的期望值是你觉得说不可能了，不可能了，不可能再升了这样子？第一个期望值可能只会以为是只是简单的回调嘛，调完以后又要往下跌嘛。它可能拉拉拉拉到你觉得说啊，有可能会往上，那再往上到什么样的期望值它是算反弹？这一波反弹的一个高点有可能会继续破前高。那这种比例呢？哎、啊，比如说一旦破了那个，你就想说啊，既然这个地方破了，那表示是这个期望值，第一个期望值是破了，那表示它不是回调，它可能是真的反弹。反弹到什么样的点位呢？它又会继续往上升。这些期望值都是上帝函数，就是那个黄金比例可以告诉你，即使是有人为拉抬，它都是属于大部分人的直觉，等
0: 于是大部分人的期望值的统计总和，应该这样说对不对？那
1: 是一个最舒服的点位，在那个点位往上弹就是回调或转折，你不会觉得奇怪。这样就是每个人都说啊，那就是这样。
0: 所以有时候我看那个才。金新闻啊，那个上面的分析师就会讲说，哎，如果突破哪一个点，它就有机会继续往上或是往下。基本上就是你在讲的这个突破了一个期望，大部分的人期望值之后，它就有可能再有下一个期望值的产生。这样说对？
1: 对，它才完美。那个就是那些点位都存在了，这整个的那个那个股就是股市才会完美。你会发现股市往长线来看，拉就是一个波状，嘛，会往上、往下、往上、往下，在某个点就会转折。你有没有讨论？你有没有想过？如果说在某个点为什么会转折？上一次我们讨论的是周期，周期其实周期有一个部分的因素是大部分人心理的状态，哎，到这个点了会往下这样。那每个人的状态都一样，就跟波状一样，它就会产生周期。所以根据历史的波形，它未来可能会怎么转变，在哪个点转变？如果你不知道的话，我们可以采取斐波拉契函数，它是一个共同大家觉得在这个点是舒服做转折的一个一个点位，这样可以利用这种方式预测未来，而且预测到未来的点位。
0: 好，那我们接下来就来。来聊聊什么是费波拉契函数，基本上就是进入数学的世界。这也是为什么我们刚刚要聊那么多胸罩的原因。因为呢，进入数学，我想大家很多人都想睡觉吧，我就是。好，那么你可以开始聊你的费波拉契函数了。上帝数字，开始吧
1: 。费波拉契数列基本上来讲是一连串的数字，那它有一个很基本的数字排列的动作，这样根据。比如一号，一号你过来，过来站第一个，然后第二个一号再过那个跟一号一样大的再过来站第二个，那第三个呢要根据前两个。它都是有前有后嘛。根据前两个，我如果前面两个是一，第一个是一，第第二个也是一的话，第三个呢，我希望它的那个数字的感觉就是一加一，就是二号二号一，一加一是二嘛。你你占第三个，你占第三个，第四个的话，按就按照这种要求的话，哎，就是前两个的加总。第四个的话，你就可以想说，那我要这么多数字里面，我要找到一个前两个是二号跟一号，一号二号加起来是三啊，三号三号你要排第四个，那三号就排第四个。第五个呢，按照这种推理的方式，它就是找。三号跟二号的加总就是五号嘛啊、哦、五号五号五号你来排第五个嘛，类似像这样子，他也不是随便挑，就是是他是按照前两个要在这个位置上，你就必须是前两个的总和，第一个是1 d， 第二个是一，第三个是 2， 第四个是 3， 第五个是 5， 第六个的话就是8咯，七个就是 13， 然后再来就是21。如果你有看财经节目，有一个我们的所谓的波浪大师，他就是每天在那边算日子，当你遇到这个费波拉契函数，的时候，最后他的那个规则会成为我刚刚讲到的。黄金比例这样，它就算哎，比如说第五天啊，可能会变盘哦，要变到第八天这样，到第八天之内，它可能又有一个转折，类似像讲它的转折，类似这种方法，就你可以看第三天、第五天、第八天都有可能会产生变化，变与不变呢，就要看我刚刚讲到最后的结果跟期望值。这个比例，如果假设说你用线数据把它拉起来，刚,刚已经介绍过斐波拉拉起数列了，线把它拉起来。你
0: 刚刚介绍，我觉得大家一定听不懂。我简单讲一下斐波拉拉起数列。哦、它基本上就是，你只,会只要会加法，你就一定写得出来斐波拉契数列，所以大家也不用觉得太太困难，或是太不知道它是什么东西。基本上呢，你就是把这个数列，你怎么产生下一个数字，就是前两个数字相加，所以。除了前面两个是一加一以外，那第三个数字呢？呃，就是 2， 因为它是一加一。那第四个数字3怎么产生出来？就它前两个是一加 2， 就变成3。基本上呢，它就是这样子。你只要把你你的下一个数字的生成呢，就是前两个数字相加，它就是费。斐拉契数也
1: 好，再回到如果是把它画成线，它会有一个比例的问题。这样所谓的比例意思就是说，它每一个数字因为都是前两个相加，所以它的成分就是前两比如说像是8的前两个是3跟5嘛。如果3跟5的话，其实你可以想象成它是两个势力合在一起的，就是现在的的局势。3跟5的话，它其实如果要转折要倒掉，就变5跟 3，3 跟 5，5 跟 3， 这样一个一个势力倒掉。这个比例呢，就是我们斐波拉契函数，也就是黄金比例的最重要的原则。如果你这样拉上去画，它其实每一个点位都是靠前两个的数字，前两个每一个数字又是又都是各自的前两个，所以就变成了它的比例是固定的。斐波拉契的比例呢，任何一个你都可以简简单的切割。我随便这样说哦，刚刚讲到 13， 前面是5跟8嘛，这样8就占据了它13本身的 61.8， 然后3就占8本身的 38.2。它越后面的数字会越接近我刚刚讲的这个点位，这个比例是很重要的，任何是。要。要你要使用斐波拉契函数的时候，你要先记住这个基本的比例。简单的说啊，还有一个就是 0.5 0.5 就一半一半，一半一半就是我们这个数字本身强或弱，你就这样简单的讲，超过就是强，到就是弱。但是基本上来讲，如果你要满足前两个某一个，比如说满足到，比如说8是3加五嘛，满足到3的话呢，你必须要满足 38.2 38.2% 的这样的比例，满足到5的话要到 61.8， 类似像这样的比例，中间的话就是。是零点五， 5, 就是一半一半。十三基本上来讲，所有的斐布拉契函数你要玩，都需要记得这三个点位。第一个是三十八点二，第二个是零点五，第三个是六十一点八。
0: 费波拉契函数呢？大家其实只要记得三个数字： 0 3 8 2 0.5 跟 0.618 如果大家对于费波拉契函数有兴趣的话，其实可以上网 Google 一下。在生活上，里面有很多的应用，其实都会用到这样子的数字，或是我们很常看到的很多东西呈现的方式，其实就是一个这样子的费波拉契函数的比例。举最有名的例子，大家一定都看过，就是 Apple 的 Logo， 据说就是用费波拉契函。函数的比例去产生出来这个完美的咬一口的 apple。虽然这一集我们没有聊太多跟股票相关的东西哦，但是呢，希望大家听完这一集会记得费波拉契函数，记得三个数字：零点三八二、零点五跟零点六一八。下一集呢，我们就会补上费波拉契的函数应用。谢谢大家收听《费拉力智股学说》，下集见。